0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎来到晨间舒适，我是 Masah。秋天已经到了，全国各地的朋友们是否已经感受到一丝丝凉意了呢？在日本，秋天啊，被誉为读书的季节。秋高气爽，令人舒适。周末起床后，拿起一本书，来到公园，看着微风从纸面上掠过。为了能够推荐更多的新书给各位朋友们 ，HelloPod 决定在2021年剩下的三个多月的时间里，每周二和周四为大家推荐几本刚刚发售的有趣、好玩并且深刻的作品，希望能充实你每个月的阅读时光。OK。废话不多说，下面先听一听咱们第一期的新书情报吧。《东京奇梦：日本最后的前卫年代》，作者伊恩·布鲁马，译者何雨咖，出品方理想国。20世纪70年代，日本结束了波涛汹涌的战后重建，在此前的十多年里，日本的人口激增，经济起飞，制造业啊蓬勃发展。文学、电影等一大批的艺术文化领域欣欣向荣。但是啊，如果我们把时间稍稍往后拉开来看的话，那个时候的日本又处在经济泡沫的前夕，马上就会被卷入全球化的漩涡当中。这样来看啊，当时那个不怎么起眼的七十年代，它不仅继承了战后刚开始的辉煌发展成果，也昭示了。日本文化大繁荣的进步潮流。1975年，二十多岁的作者来到了日本，他凭借过人的嗅觉，迅速发掘出了七十年代日本的前卫文化，深入到了深层的角落、前沿的现场，还有核心的文化艺术圈。比如说，东京浅草的杂乱小巷，还有破败的剧院；京都的真人色情秀，还有黑泽明的电影拍摄现场。他以一个外人的身份游离于日本地下文化生活的边缘，他好奇而冷静地观察着身边的一切。作者在离开日本几十年之后啊，基于对这段亲身经历的回忆，又结合了长期的研究思考，敏锐地捕捉到了日本那令人传统又敢于创新、崇洋媚外又封建排外、注重秩序又崇尚暴力的复杂文化气质。如果你知道举与刀，甚至读过这本书，我想这本《东京奇梦》保证不会让你失望。遗言中的隋唐女性世界，作者：姚振华、吕路遥，上海古籍出版社。人之将死，其言也善。在绝大多数的情况下，遗言是对亲人和朋友真实感情的流露。即便有所隐瞒啊，但一般也不会作假。毕竟在很大程度上啊，遗言可以当做是活着的人看破生死的一把钥匙。遗言体现了死去之人的人生总结、社会认识、处事态度，还有人生的感悟。因此啊，我们可以透过遗言对死者的死亡观进行一番思想的解读。隋唐女性的社会地位，其实在中国古代还是相对较高的。从她们的遗言当中，可以发现不同身份的女性在临终前的关注内容，还有她临终时的心态。透过这本书啊，咱们可以借助亲人对他们遗言的执行情况，来对唐代女性的地位进行考察。这本书一共搜集了236位隋唐女性时期的遗言。有戴字闺中的女性，有尼姑，有皇帝的后妃，有官妓，当然还有一般的平民女子。唐代女性在临终前最放不下的是谁呢？为什么有许多唐代女性要在遗言中特意交代不要和丈夫一起合葬？唐代女性的遗言会得到执行吗？那么会由谁来执行？一个信佛的唐代女性在临终前到底会怎样安排自己的后事呢？这些问题啊，都能在本书中找到答案。扎根，作者韩东，出品方后浪。1 9 6 9年，老唐一家老中青三代五口人从南京下放到苏北的洪泽湖边的三余，并由此展开了一段长达十多年的故事。这部作品以儿童小桃的视角展开，从孩子纯真好奇的眼中啊，看到了父亲无畏人生困境的努力，还有三余当地的优美的乡间风景，憨厚却又带着一点精明的父老乡亲，当然还有人与自然、人与动物之间的关系。网友公如认为，在中国。不识字或者识字有限的老百姓对文字从来都有一种掺杂着敬畏的信任感，可是与文字打交道越多的人，对文字的不信任感就越来越强。而我们的文学在培养这种不信任感上可谓是丰功伟绩啊！鲁迅早就戳穿和痛击了骗还有瞒的文学，可惜啊，鲁迅先生去世之后啊。他以后的文学并没有不再骗和瞒，然而总有人在打破这种骗和瞒的游戏规则，而《扎根》就是这样一部违反骗和瞒的游戏规则的作品。同样的，网友乌王的评价写道：“要看得进《扎根》啊，你最好先读一读《神秘岛》还有《凡尔登湖》，因为啊，这两本书讲的是一群人和一个人被外力扔到了一个陌生的地方。”他们像原始人一样，一点点搞着建筑，还有土木，修修桥，修修路，养这儿养那。老陶一家六口人从南京被下放到了洪泽湖的三余啊，有比别人家多的东西吃，每个月还有必发的工资，有机会啊还和当地人一块交际一下。但最终扎根的这个梦想还是失败了。他们一家人啊，跟当地人实际上时刻保持着一种陌生的关系。他们跟三余这个地方也仅仅是过客的角色。寒门子弟上大学，作者安东尼亚伯拉罕杰克，译者田雷、孙静超，出版社生活·读书·新知三联书店。在美国的精英大学里，有这么一个群体。他们凭借超高的努力，踏入梦寐以求的大学校园，无关性别、肤色和地域。因为出身贫穷，这些年轻人有一个共同的标签：寒门子弟。通过在美国一所著名大学连续三年的实地调查，覆盖了上百位的本科生和数百个小时的面对面的访谈，作者发现，对于寒门子弟来说，踏入大学校园只是一个开始，被录取并不代表着被融入。在寒门子弟占少数的精英大学里面，政策和环境把穷苦学生一步步的推向了边缘。阶级还有文化的差异驱动着不平等的再生产，显示出无所不在的影响力。而今天我介绍的这本书里面所记录的，便是美国大学的真实生活。网友会飞的西瓜总结了几条书中的结论，我很是感兴趣。比如，和导师相互交流的频率显示出了学生家庭经济情况的高低。情况好的人啊，把老师当作是朋友，除了学业上的生活，还和老师谈谈心；而家庭不好的人啊，把老师看作了权威，不想和老师沟通，害怕和老师沟通，因此啊，平时尽量避免和老师的接触。前者通过和老师的频繁的互动交流啊，早一步的获得了信息还有资源，而后者却认为这是在拍马屁。我想这样的差别都是受原生家庭观念的影响。那最后怎么着啊？老师在分配资源的时候，肯定是把资源给了自己了解的学生，而不是冷冰冰的姓名符号。如果你也曾是一个寒门大学生，欢迎在评论区谈谈你的感受。焦虑的人，作者弗雷德里克·巴克曼，译者孙露，出品方果麦文化。婚姻、工作、家庭、育儿、投资、医疗、人际关系，咱们如今的社会啊，任何事情都会引发焦虑。没有人敢说自己一点焦虑都没有。我敢打保证，<笑>我们都是辛苦而脆弱的小人物，啊，一边吐槽，一边还在咬牙坚持地活下去。而小说焦虑的人关注的正是这样平凡中的你我他。作者巴克曼啊，他是一位写治愈暖心小说的一把好手。他的小说有一大特点，就是又好笑又好哭，不会刻意的卖惨，但是我们在阅读当中又会不知不觉之间被感动、被温暖、被戳中。他的作品非常关注底层人群、弱势人群，关注平凡大众的喜怒哀乐。比如暴躁但正义的外婆，刻板但坚强的玛丽，这些平凡的人啊，很容易能够让我们联想到我们身边的家人、还有朋友，甚至包括我们自己。这本书的主角是一个愚蠢的银行抢劫犯和一群正在看房子的奇葩买家。本以为这个故事应该惊悚，但是剧情的走向却完全完全出乎我们的意料。这群人共处一室。带来一场闹剧，喜笑怒骂背后却是令人唏嘘的人情冷暖，还有现代社会问题。不仅如此，故事的后半段还有一个巨大的秘密等着我们去发现。在焦虑的人里，面对艰辛的人生之路，有些人放弃了，有些人还在咬牙地坚持着。可能是为了自己，可能是为了自己的孩子，为了自己的配偶，为了自己的父母。而作者的故事唤醒我们的同理心，还有共情力。我相信，在任何时候，爱、理解、宽容还有希望，都能拯救我们。这就是今天为你准备的晨间舒适，希望能够满足你周末的阅读时光。除了晨间舒适 h e l l o p o t 还有星空漫谈和人间观察两档播客节目。如果你喜欢在星空之下倾听别人的人生机遇。我想这两档节目能为你的人生带来改变。如果你喜欢我们的作品，欢迎在各大平台给我们点赞和评论，也欢迎你分享给更多有趣好玩的人。你也可以在我们的公众号和微博搜索 “HelloPod”。那么，晨间舒适与你下次再见，拜拜。